0: Eine kleine Nachricht vorweg, Anime Territory kommt diese Woche früher, ihr habt das schon gemerkt, ihr hört es ja gerade, weil wir einfach terminlich ein bisschen Schwierigkeiten hatten, uns für den normalen Podcast entsprechend zu treffen, daher haben wir das die Woche mal rumgedreht und der normale Podcast, der erscheint im Laufe des Donnerstags noch, einfach weil es diese Woche nicht anders geklappt hat, dennoch viel Spaß beim Hören und freut euch schon auf den... Ja, den regulären Podcast. Da wird natürlich das Spiel gegen die Jets noch mal ordentlich aufgearbeitet, auch mit provokanten Fragen. Da garantiert eine Höherempfehlung. Dementsprechend lasse ich auch nicht von den Nummern im Podcast ein bisschen verwirren, weil wie gesagt, wir haben das spontan rumgedreht. Gehört manchmal dazu. Viel Spaß noch. Herzlich willkommen, liebe Packers Fans, zu einer neuen Folge des Enemy Territory vor dem Spiel am Sonntag um 19 Uhr gegen die Washington Commanders im FedEx Field. Ja, klassischerweise meinen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Steven. Ei hey, Gude. Ja, wun ja, wunderbar, dass du uns äh, heute Abend hier ja, ein bisschen über die Commanders aufklärst. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, ähm, wo kommst du her? Ja,
1: <lacht> das ist immer schwierig, Wo man fängt man an. Ne? Ich bin Steven, ich bin 32 Jahre alt, ähm, Commanders-Fan durch und durch, bin seit... Ich weiß gar nicht, 16, jetzt äh, 2006, Commanders-Fan. Ich komme aus der Nähe von Marburg. Der ein oder andere kriegt das vielleicht immer mal mit, bei, wie ich rede oder auch bei der Begrüßung. <lacht> äh, ansonsten, ja, den Rest interessiert wahrscheinlich eh keinen. <lacht> das weiß man nicht, du warst ja
0: letztes Jahr schon da. Ähm, genau. Vielleicht haben uns einige noch auf dem Schirm, aber, ähm, ja, du hast jetzt schon gesagt, du bist zu den Commanders so 2006 rumgekommen und das ist ja schon ein ganzes Weilchen her. Kannst du uns mal kurz erläutern, was für dich so die Faszination Commanders, Washington Football Team, Washington Redskins quasi damals war, was dich da hingezogen hat und vielleicht gibt es auch ein Spieler, wo du sagst, das war eigentlich so der, der mich zuerst
1: gefesselt hat. Das ist ja bei Washington-Fans so der Klassiker. Das hört man ja ganz oft, wenn man mit Washington-Fans redet. Vor allen Dingen so in meinem Alter oder ein bisschen älter vielleicht. Ich bin zu Washington gekommen wegen Sean Taylor. Also wie gesagt, der absolute Klassiker. Ähm, fr früher hat man ja ganz selten Spiele überhaupt live geguckt. Ich habe dann damals, ich war da 16, ich habe dann äh, YouTube-Highlights auf äh, oder NFL-Highlights auf YouTube so rum geschaut und äh, da waren halt dann auch gerne mal, weil das ja früher viel beliebter war, harte Hits dabei und da war natürlich Sean Taylor immer gerne mal dabei und dann habe ich mir die Highlight-Videos von Sean Taylor irgendwann angeschaut und äh, dann war ich eigentlich Sean Taylor-Fan, ich war dann nicht unbedingt Washington-Fan, aber ich fand halt Washington auch einfach, eine, ist eine interessante Stadt als Hauptstadt der USA und dann hat sich das nach und nach so entwickelt, dass ich dann einfach auf Washington hängen geblieben bin ähm, vielleicht kleine Randnotiz, es ist ja im Eagles-Podcast, er äh, wurde das jetzt erwähnt, deswegen ist das immer sehr lustig. Als ich noch gar keine Ahnung davon hatte, wie das läuft mit Rivalitäten, habe ich mich tatsächlich entschieden zwischen den Eagles und Washington. <lacht> ist auch eigentlich ganz lustig. Aber ja, wie gesagt, absoluter Klassiker, Sean Taylor und hängen geblieben.
0: Falls jemand Sean Taylor nicht kennt, korrigiere mich Steven gleich, falls ich was Falsches sage. Free Safety gewesen, uh, Half Man Half Beast auch genannt und uh, ist glaube ich 2008, 2007 irgendwie ja, ist er verstorben. Da wurde auch. gleich bei einem äh, beim Überfall oder beim Einbruch so irgendwie angeschossen genau. und ist dann man was verstorben, richtig?
1: Genau, so ist es.
0: Ja, ja, leider, leider, ja. ja. Absolute Legende, wer äh, Sean Taylor noch nie gesehen hat auf Band, ähm, ja schaut euch mal an Sean übrigens S E A N, weil da gibt es nur ein paar Schreibweisen und findet ihr den Kerl und ähm, beeindruckend gewesen, beeindruckend gewesen. Nein, ja, ähm, den
1: Pro Bowl Hit, den wird wahrscheinlich jeder kennen, gehe ich mal ganz stark von aus.
0: <lacht> wa wahrscheinlich genau, den Rest könnt ihr euch an auch anschauen, ähm, Super Spieler gewesen und äh, ja, der hätte es äh, auf jeden Fall noch verdient unter uns zu sein normalerweise. Ja, ähm, ja jetzt haben wir schon so ein bisschen angeteasert äh, Commanders. Washington Football Team
1: Redskins. Wie wohl fühlst du dich jetzt eigentlich mit dem Namen Commanders? Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass es mir der Name relativ egal ist. Äh, ich finde ihn überhaupt nicht schön. Ich finde das Logo überhaupt nicht schön. Ich kann den Namen, die Namensänderung komplett nachvollziehen. Kann man auch nicht viel gegen sagen. Vermissen tue ich ihn trotzdem ein bisschen. Aber vor allem das Logo fand ich halt sehr schön. Das war eines der schönsten in der NFL. Das Neue ist ein bisschen einfallslos. Der Name ist auch, naja, das ist halt so ein USA-Army-Ding. Ähm, ne? Das ist jetzt auch nicht irgendwas, wo man sich hier vielleicht unbedingt als Deutscher so groß mit identifiziert, als dass äh, die Amis das vielleicht tun. Deswegen hat mich jetzt nicht vom, vom Hocker gehauen, als das äh, announced wurde. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es mir eigentlich egal, weil ich bin ja jetzt auch schon eine Weile Washington-Fan. Und äh, das wird sich jetzt nicht ändern, nur weil die den Namen ändern. Aber Fan vom Namen, da muss sich man sich dran gewöhnen. Ich denke halt, dass das in zwei Jahren einfach float. Also es wird sich keiner mehr dran stören. Dann ist es normal. Bis dahin, ja, versprechen wir uns und reden immer wieder über den Namen. Hoffentlich ist in zwei Jahren dann alles wieder normal. Ja, es sind gute Punkte dabei gewesen. Also nur, falls
0: man das äh, gar nicht so weiß. Die Amis stehen wirklich so ein bisschen auf diese... Titel, also wer jetzt schon Beispiel im Eishockey unterwegs ist, da also gibt es die Milwaukee Admirals oder es gibt die Oshawa Generals also die Generäle und die Admiräle. Sowas haben die eigentlich ganz gerne und <lacht> deswegen ist nicht verwunderlich. Ähm, ich kann sogar hinzufügen, mit dem Logo, das kann ich nachvollziehen, weil ähm, wahrscheinlich werden sich jetzt viele Packers Fans schütteln, aber ich bin kein großer Fan dieses äh, total spannend gestalteten Ges bei den Packers. <lacht> das, ähm, ist für mich persönlich auch ein Graus ich hätte auch ganz gerne irgendwie was, ein bisschen was Griffigeres, so wie bei den Redskins eben, so ein cooles Logo, ja, aber manchmal kann man da nichts machen, dann ist es einfach so, wie es ist und wie du gesagt hast, das ähm, ist irgendwann so in der Sprache drin, das ist es irgendwann so drin, dass man das Team halt nur noch so identifiziert, so kennt, ja. Gut, ähm, ja, dann kommen wir so ein bisschen Richtung Saison und biegen dann ein bisschen ab. Und ähm, ich gucke mal kurz in den Rekord rein, der Packers gegen die Redskins-Football-Team-Commanders. Und der Rekord der Packers gegen Washington insgesamt steht bei 22 zu 16 bei einem Unentschieden für die Packers. Die letzten zwei Spiele haben die Packers gewonnen, allerdings jeweils in Green Bay. Die letzten ähm, zwei Spiele davor, also die letzten von den letzten zwei Spielen ähm, in Washington, Entschuldigung, von den letzten drei Spielen in Washington, haben die Packers zwei Stück verloren. 2016 und 2018 haben sie entsprechend ähm, bei den Redskins damals verloren. Ja, jetzt spielen wir am Sonntag wieder in Washington. Ähm, Steven, wie war die Saison bislang für euch? Ähm, hat es die Erwartungen soweit erfüllt? Ist das eingetreten, was, was ihr euch so gedacht habt als Fans oder ist es dann doch besser gelaufen oder
1: gar schlechter gelaufen? Also, kommt drauf an, manche haben natürlich gedacht, das wird nichts mit der Carson Wentz, andere haben gehofft, es wird das Upgrade zu Heineke. Ich war da jetzt relativ offen, aber ich muss auch sagen, ich habe mir der Saison schon wieder fast abgeschlossen. Also, mich nervt es auch einfach, mir die Spiele von Washington angucken zu müssen, quasi, weil äh, sich einfach nichts ändert. Das ist halt schwierig und am Anfang hat man immer die Hoffnung, es wird besser. Ron Rivera ist halt äh, einfach der Art Trainer, der schlecht in der Saison startet und hinten raus dann besser wird. Ich hoffe, dass jetzt so langsam der Umschwung kommt, aber bis jetzt muss man sagen, ist die, ist die Saison ganz schön verkorkst, weil einfach die Offense einfach überhaupt nicht funktioniert und die Defense einfach absolut monströs schlecht gestartet hat. Von daher erwartet hat das mit sicherlich keiner, dass so schlecht gespielt wird. Von daher eher deutlich negativer als erhofft und erwartet. Du hast jetzt gesagt, die, die Offense funktioniert bislang bei
0: den Commanders nicht. Ich halte mal jetzt nicht dagegen, aber ich stelle einfach mal ein paar Fragen. Über Terry McLaurin und seine Qualität muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Jetzt kam im Draft früh in Runde 1 Jahan Dodson dazu. Curtis Samuel ist jetzt wieder. Naja, fit ist bei ihm der falsche Begriff, er ist mal wieder anwesend. Äh, Logan, Thomas als, Logan Thomas als Titan hat sich letztes Jahr durchaus frei gespielt. Ähm, Running Back Antonio Gibson sollte, glaube ich, eigentlich abgelöst werden von Brian Robinson, bis der in den Fuß oder ins Bein geschossen wurde und der ist jetzt erst wieder zurück. Sind es so Probleme mit dem Scheme, dass es nicht gepasst hat bislang oder ist die O-Line schuld? Kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen,
1: warum das aus deiner Sicht in der Offense noch nicht funktioniert? Tatsächlich ist das ein Zusammenspiel von ungefähr allen Faktoren. Ähm, das Spiel gegen die Jaguars, also das erste Spiel, war noch gut. Das konnte man sich echt gut anschauen. Da würde ich jetzt auch direkt sagen, Samuel ist auf jeden Fall wieder fit. Der hat ja am Anfang, ich glaube, die ersten drei Spiele auf jeden Fall alle über zehn Targets bekommen. Und das war eigentlich auch ganz nett anzuschauen, weil es gut geschemt war. Da hat man gesehen, dass äh, Scott Turner sich in der Offseason auch mal hingesetzt hat und hat sich mal was ausgedacht. Nur irgendwie war das danach auch rum, nach den Jaguars. Ähm, dann ging es am Anfang noch relativ okay von der Offense her, weil Wenz es geschafft hat, einfach Air Yards hinzukriegen. Teilweise natürlich mit seinen spektakulären Würfen, aber Wenz hat auch eher deutlich abgebaut, als dass er besser geworden wäre. Die O-Line letztes Jahr noch Borderline Top 5, auf jeden Fall Top 10 dieses Jahr. Ähm, der Venture macht ja auch immer diesen schönen Überblick, wenn alle Rankings zusammengepackt werden, da hat Washington die zweitschlechteste O-Line und außerdem Left Tackle spielt da auch echt keiner gut. Also wie man hört, das ist ungefähr alles. Für mich ist der Hauptgrund aber tatsächlich äh, Scheme. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, du hast es angesprochen, Terry McLaurin. Jeder andere Offensive Coordinator kriegt es hin, seinen besten Wide Receiver irgendwie frei zu scheme Das passiert in Washington null. Terry McLaurin hat quasi gar keinen Impact auf das Spiel, wenn dann eher hinten raus, wenn es meistens schon so gut wie verloren ist. Das ist halt einfach traurig. Und ähm, das ist halt auch einfach alles mittlerweile zu, also er macht es den gegnerischen äh, Defensive-Coordinatoren einfach zu einfach. Er spielt immer die gleichen Formations, mit den gleichen Looks, mit den gleichen Plays. Man sieht es, also das variiert überhaupt nicht, das Spiel. Und ich glaube, jeder gute Defensive-Coordinator, der kann das halt auch einfach verteidigen. Da muss er halt einfach besser werden, aber Scott Turner schreie ich glaube ich schon, ja, bestimmt schon seit Anfang letzter Saison, dass ich den eh schon loswerden möchte. Ich war nie ein Fan. Zwischendurch gibt es immer mal Lichtblicke, sage ich mal, aber es steht und fällt halt mit dem Coaching. Man sieht es ja bei den Giants momentan, ich würde nicht sagen, dass die Giants ein talentierteres Team haben als Washington, aber dafür sind sie halt ein gut gecoachtes Team, was Washington einfach nicht ist. Deswegen würde ich sagen, der Großteil liegt schon beim Coaching. Danach kommt echt ein Großteil, der sich 50-50 aufteilt auf O-Line und Wins. Ja, ich glaube, dann haben wir auch eigentlich schon alles den Rundumschlag. Die Runningbacks schienen eigentlich ganz okay. Den kann man jetzt nicht viel vorwerfen. Die Line schafft es halt einfach nicht, äh, A-Gap, B-Gap da irgendwas zu machen. Die Läufe gehen eigentlich alle nach außen von daher kann da ja auch nicht so viel funktionieren ich hoffe, dass es mit Robinson besser wird weil Gibson natürlich nicht der Back ist der between the Tackles läuft das ist ja eher Robinson und äh, dadurch, dass er halt ins Knie geschossen wurde, ist natürlich echt ärgerlich gewesen, aber es ist ja schön, dass er überhaupt wieder fit ist oder so schnell wieder fit ist von daher hoffe ich mir, dass das jetzt ein bisschen besser wird mit dem Laufspiel schlecht war es jetzt nicht im Vergleich zum Passspiel war es sogar noch eher besser aber es, es hapert halt an allen Ecken und Kanten. Du
0: hast zwei Themen jetzt schon so angerissen, die ich jetzt auch nochmal aufmachen möchte. Du hast eure O-Line thematisiert, ähm, die durchaus problematisch ist und äh, sollte jemand dem Steven schon bei Twitter folgen, das ist, glaube ich, hockblock.de, äh, richtig?
1: Korrekt. hockblog-bodenstrich.de.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir das auch gleich mal erwähnt? Ähm, dann wird <lacht> er garantiert die Liebe für Andrew Norwell schon. Ja, gelesen. Andrew Norville war früher ein Guard bei, war der Jacksonville, richtig? Auf jeden Fall war er bei den Panthers, wie ungefähr alle unsere Ach, Spieler. Stimmt, bei den Panthers war der, und da war der relativ solide, aber der scheint jetzt wirklich so den berühmten äh, ja, Fall äh, von der Klippe
1: hinter sich zu haben, oder? Das Problem ist ja, es sind ja bei uns eigentlich beide Guards und beides sind Ex-Panthers und beides sind äh, Pro-Baller bei den Panthers gewesen, Trey Turner und Norville, ähm. Es ist halt, wenn du, ich meine aber, das war nicht nur, aber ich glaube, das war Turner letztes Mal, mit game für äh, Sadik Charles raus musste, weil einfach innerhalb von zwei Plays du den Guard nicht mehr tragen konntest. Das Also Assignments komplett verpasst für einen, für einen harten Sack und direkt danach kam bei einem Third Down äh, die, die Strafe. Das, das kannst du dir einfach nicht angucken. Was ich halt nicht verstehe und ungefähr jeder Washington-Fan fühlt mich da, es wird Eric Flowers, der bei uns recht gut gespielt hat, der wird rausgeschmissen, um weiß ich nicht drei, vier Millionen zu sparen. Dann holt äh, Ron Rivera seine ex panthers rein und die underperformen sowas von heftig. Und jeder fragt sich, wann rufen die endlich Eric Flowers an? Das ist halt, ist halt schwierig. Natürlich kommt es auch für die Guards dazu, dass wir jetzt schon auf dem dritten Center sind. Das ist natürlich für die Guards dann auch nicht einfacher, weil es in der Kommunikation ja auch schwieriger ist für die Assignments, wer blockt wen wenn du dauernd auch einen anderen Center hast. Aber ähm, ich finde halt einfach, man kann ja auch, wenn das so schwierig ist, dass da in-game die Adjustments getroffen werden, wer wen blockt und wohin geblockt wird, dann sollte man vielleicht einfach das Scheme für zum Blocken einfacher machen und auch einfach vorher Spieler festlegen, wer wen blockt. Das gibt es ja teilweise. Da hat jetzt äh, ein ehemaliger Tight End tatsächlich von Washington auch in einem Podcast drüber geredet und äh, der gesagt hat, wie man das einfacher machen könnte und in der o helfen könnte. Das ist bis jetzt nicht passiert. Deswegen ist die Interior O-Line echt mies. Der linke Tackle, wie gesagt, spielt echt noch ganz solide. Der rechte Tackle ist auch schon der Backup. Der spielt auch ganz okayisch, aber auch nicht gut. Aber ja, die beiden Panthers, Guards, das ist der absolute Horror. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, wie gesagt, wer dir erfolgt, der hat das garantiert schon mehrfach gelesen. Ich muss nochmal mal ganz kurz auf die Running Backs eingehen. Und zwar ähm, Antonio Gibson ist im Draft 2020 über den Tisch gegangen. Da haben einige ähm, ja, schon ein bisschen hingeäugt, ob man den vielleicht ein bisschen später noch haben kann. Der galt so als ja, Receiving-Back, als, als Spieler, der eigentlich nicht als Nummer 1 eingeplant war. Dann hat er bei den Commanders oder beim Washington Football Team damals losgelegt in der ersten Saison gleich mal mit 11 Touchdowns als Läufer, keinen einzigen gefangen. Letztes Jahr macht er 1037 Yards mit 7 Touchdowns ähm, erlaufen und drei gefangen. Ja, und jetzt soll der abgelöst werden, mehr oder minder, durch Brian Robinson. Leistungsgründe, Systemgründe, kannst du da mal so ein ähm, einwerfen, was da los ist? Weil
1: nach zwei Jahren ist ein Running Back jetzt ja in der Regel Regelung nicht durch. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er klassisch abgelöst als Running Back wird. Ähm, es geht einfach nur die, um die Rolle im Scheme. Also er war ja auch nie, das habe ich ja eben schon mal gesagt, dieser Between-the-Tackles-Running-Back, der head down und dadurch. Das war er noch nie. Da hat Washington ja auch schon immer einen anderen Running Back noch gehabt. Also das waren ja in der letzten Zeit diverse. Um, zum Beispiel letztes Jahr war es ja auch noch, da kommt ein undrafted äh, Rookie noch mit, der Jared Patterson. Also Washington hatte immer so ein First, Second Down, Between the Tackles, Head Down, Running Back. Deswegen war das jetzt nicht überraschend, dass wenn Robinson gedraftet wird, dass er diese Rolle übernehmen soll. Es ist halt einfach nur ein größeres Ding, weil er ja gedraftet wurde oder noch relativ früh gedraftet wurde. Ist aber, wie gesagt, überhaupt nicht überraschend. Diese Rolle musste immer anders besetzt werden als Gibson. Und äh, eigentlich hat man sich erhofft, dass Washington dadurch einfach ein bisschen kreativer spielen kann, weil Gibson ist ja eigentlich ein Wide right Receiver gewesen im College. Von daher könnte der ja auch immer mal im Slot auftauchen. oder Also man kann ja viel hin und her schieben. Das steht ja auch teilweise Curtis Samuel im Backfield. Man hat sich da viel erwartet, dass da einfach viel kreativ gearbeitet wird. Aber ja wie gesagt, bis jetzt ist das halt total unkreativ. Ähm, abgelöst wird er aber nicht, er wird einfach nur, ja, wie gesagt, diese Rolle wird wahrscheinlich ein bisschen größer, weil früh gedraftet wurde, da hat er vielleicht früher ein paar mehr Touches bekommen, aber der wird immer noch ein wichtiger Spieler in der Turner-Offense sein, einfach wegen der Flexibilität, die er hat. Quasi ein Two-Headed-Monster, wie man so schön sagt. Genau, ähm Three-Headed sogar in Washington, wenn man es genau nehmen möchte, weil McKissick ist ja eigentlich auch, der wird auch viel eingebunden, also bei uns sind es echt drei Running Backs. Dann, dann nehmen wir ähm, JD McKissick noch mit rein. Ja,
0: jetzt äh, waren wir schon so ein bisschen bei der Offense, äh, bei den Commanders ein bisschen hängen geblieben zum Ende. Ähm, wir gehen mal zum nächsten Punkt, weil da können wir eigentlich direkt anschließen. Und zwar, du bist jetzt Offensive Coordinator der Commanders. Wie wird es denn eigentlich die Defense der Packers angreifen? Kannst du uns mal nahebringen, was jetzt so dein Konzept wäre, um die Defense der Packers zum Wackeln zu bringen?
1: Ich finde ja immer, ich werde das ja in Podcast eigentlich immer gefragt, so in diese Richtung. Ähm, bei Washington ist es aber jedes Mal so tatsächlich, dass wir erstmal die Basics schaffen müssten, dass man überhaupt sich Gedanken darüber macht, was man noch macht. Also, wie gesagt, ich finde halt, die, die Offense muss ähm, unvorhergesehener werden. Also, ist, jeder rafft, was Washington da spielt, weil immer die gleichen Plays Immer die gleichen Formations, immer die gleichen Looks. Da muss einfach mehr passieren. Das habe ich ja eben schon gesagt. Spieler übers Fade schieben. Curtis Samuel, der kann quasi überall spielen. Äh, Antonio Gibson kann überall spielen. Es muss halt einfach da mehr passieren. Dann wird man halt sehen, dass was natürlich einfach der X-Faktor ist. Heineke kommt jetzt für Wenz rein. Ähm, Wens wurde ja äh, am Finger operiert. Ähm, es ist aber, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der Ringfinger, der operiert wurde, also er wird wahrscheinlich nicht lange ausfallen, das wird aber jetzt erst ja in den nächsten Tagen geklärt werden, ob er auf IA geht oder nicht, weil äh, die, die Finger werden ja dann gerne mal zusammengetaped. aber ja, was mit Heineke ist, das muss man jetzt erstmal abwarten. Ich erwarte tatsächlich erstmal einen Boost für die Offense, einfach weil Heineke mobiler ist, Washington viel Druck durch die Mitte bekommt in der O-Line und Heineke wahrscheinlich eher in der Lage ist, nach außen auszuweichen. Aber das Problem war ja bei Wenz auch, der hatte eine Pocket-Awareness von gleich 0. Wenn die Pocket Clean war, ist er nie reingegangen und hat eigentlich immer nach hinten getaumelt und ist deswegen auch gerne mal in Sex getaumelt. Das erwarte ich, dass Heineke das besser macht. Ähm, natürlich fehlen dann aber die Big Plays, die Wenz gerne mal gemacht hat. Die hat Heineke jetzt nicht so viel, also nicht mit dem Arm, mit den Füßen dann eher. Da kennt man ja den schönen Touchdown damals gegen die Buccaneers, wo er zu Pilot dived. Das wird halt so ein X-Faktor. Man muss äh, Heinekis so einfach wie möglich machen. Ich habe es eben schon mal gesagt, man muss halt auch versuchen, Terry McLaurin einfach ein bisschen frei zu geben. Ähm, da muss auch einfach wieder vom, ich finde einfach wieder ein bisschen mehr Bunch gespielt werden. Washington hat ähm, gegen die Jackson mit Jaguars eine schöne Diamond, äh, einen Diamond Look gehabt. Da standen einfach alle vier auf einer Seite. Das war eigentlich ganz nett. Da haben sie auch regelmäßig dann eher Samuel frei bekommen. Der hat dann, wie gesagt, auch relativ viele Targets gehabt. Man muss es Heineke so einfach wie möglich machen. Am besten, dass er nicht so lange solche seine Reads gehen muss, weil die O-Line einfach nicht gut ist. Das war auch das Problem von Wentz, der viel zu lange beim ersten Read hängen geblieben ist und dann zum zweiten quasi schon gesackt war, der einfach viel zu lange den Ball gehalten hat. Ich, da muss Heineke einfach gemacht werden. Da müssen einfache Reads her. Was äh, ja, bis jetzt, ich habe es eben schon gesagt, eigentlich ganz okay funktioniert, ist das Laufspiel. Das äh, war eigentlich ganz okay. Das Problem war nur eher, wenn man gegen Dallas in der ersten Halbzeit schon 100 Yards Rushing hat, aber trotzdem die Offense überhaupt nicht auf dem Feld halten kann, das ist halt problematisch. Ähm, ich glaube halt, dass für Heineke echt viel auf Samuel kommt, dass viel auf, ich habe es ja eben schon gesagt, viel auf Samuel, viel auf Gibson, einfache Pässe und dann müssen sie versuchen, das Laufspiel irgendwie zu... zu äh, na, aufs Feld zu kriegen, von daher, ja, ich, ich sag's immer, die Basics, das ist in Washington, also die machen ja nicht mal 100 Yards Passing im letzten Spiel, das ist halt einfach traurig, das muss halt einfach besser werden, ja, ich erwarte da aber auch einfach in der Saison erstmal nicht mehr so viel, weil die, die Offense sah halt einfach miserabel aus, und das ist halt, also, ich hoffe, dass die Online besser wird. Jetzt ist Larsen drin, der auf IA gestartet ist, der es besser gemacht hat als der Nick Martin, der von der Straße geholt wurde für anderthalb Spiele oder so. Aber wenn die Online weiter so mit schlecht spielt, dann kannst du quasi auch machen, was du willst. Von daher, ja. Der Ball muss schnell weg. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich weiß noch nicht, ob das erfolgreich wird, weil ich weiß nicht, ob das erfolgreich umgesetzt wird. <lacht> Dafür ist man echt, in Washington hat man dieses Jahr in der Offensive einfach viel zu viel Scheiße gesehen. Das kann man leider nicht anders sagen. Es fällt mir schwer jetzt nicht äh,
0: zu antworten darauf. Das könnte, das könnte auch eine Beschreibung der Packers gewesen sein. Ähm, ja. so, so doof wie das klingt, aber wir haben auch ganz schön viel ja, unsaubere Sachen gesehen, eine O-Line, die wenig gehalten hat letzte Woche und äh, wenn der Ball nicht schnell genug raus ist, gab es auch den berühmten Sack, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du darfst den Platz wechseln und du darfst in die Defense der Commanders rotieren und uns mal aufzeigen, wie du eigentlich die Offense der Packers stoppen würdest, so
1: denn da überhaupt eine am Sonntag ja, kommt. Also ich habe tatsächlich viel mehr Hoffnung in die Defense als in die Offense, was vor der Saison überhaupt nicht so war, da war es komplett andersrum. Was äh, im ersten oder in den ersten Spielen hätte es auch noch keiner gedacht, weil die Defense einfach, ja puh, es war einfach schlecht, anders kann man es nicht sagen. Also da waren ja viel zu viele äh, Alignments, die da verfehlt wurden, dass da Running Backs und äh, Slot Receiver komplett frei stehen, ähm, dass auch Titans komplett frei stehen, dass da überhaupt nicht gedeckt wird. Das hat Washington zum Glück deutlich verbessert. Ähm, ja, das Backfield spielt deutlich besser. Was aber echt der Faktor ist, die Front spielt deutlich besser. Die Dort Front hat sich komplett gesteigert. Am Anfang hat noch Shaka Tony für Chase Young gespielt. Der war aus meiner Sicht jetzt nicht besonders erfolgreich. Da ist äh, James McWilliams jetzt relativ gut unterwegs. Für das, was man von ihm erwartet, war es echt okay. Monte Sweat kommt zu so langsam in Tritt. Der hat zwar für diese Saison jetzt noch nicht die Masse an Sex, aber der... Liefert momentan richtig gut ab. Der hat ordentlich Pressures. Also jetzt spielt er langsam das, was man erwartet. Hoffentlich kann er das Level behalten, wenn Young wiederkommt. Dann wird es interessant. Und die Interior Line in Washington, obwohl wir da echt ganz, ganz harte Probleme in der Tiefe haben durch Verletzungen. Aber die erste Garde spielt halt sehr, sehr gut. Payne spielt seine seine Karriere, sein Karrierejahr. Er hat ja sein letztes Jahr Vertrag. Er spielt auch für den Vertrag. Das merkt man. Der spielt richtig, richtig gut. Und John Allen gehört wahrscheinlich zu den besten Spielern, die Washington hat. Wenn die Front es schafft, du hast es ja eben schon gesagt, die O-Line der Packers ist jetzt auch nicht die beste, da wird Pressure kommen. Ich glaube halt, man muss Aaron Rodgers richtig ordentlich nerven, wenn Aaron Rodgers die ganzen Pressures und die Quarterback-Hits bekommt, dass er häufig auf dem Boden liegt, dann wissen wir ja, dann ist er nicht der Glücklichste. Und dann kann das Spiel eher in unsere Richtung gehen und das muss auch passieren. Also die Pressure muss durchkommen. Ab und zu gehe ich davon aus, dass der D-Line auch geholfen wird. Ein paar Blitzes werden da kommen, aber overall erwarte ich da trotzdem nicht so viel. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass wir den Foreman rush echt gut etablieren können und da Aaron Rodgers, wie gesagt, gut nerven können. Dann könnte das Spiel zumindest auf der Seite der Defense gut für uns stehen. Ähm, im Backfield gab es ja schon, vielleicht hat es der ein oder andere gelesen, es ist halt auch ungewöhnlich, dass man nach fünf Spieltagen quasi schon äh, einen Cornerback rausschmeißt. Der ist ja auf dem Trade-Block der äh, Williams. Habe ich nicht verstanden, warum man den überhaupt geholt hat. Washington spielt overall, ich weiß nicht, 70 in Zone-Coverage und man holt damals von den Bengals einfach einen Man-Corner, der dann Zone lernen sollte und das Projekt war einfach von Anfang an zum Scheitern verurteilt, der hat nie gut bei uns gespielt, jetzt spielt er wahrscheinlich gar ganz Snap mehr für Washington, da kommt aber St. Just rein, dritter Runden-Pick von, ich glaube, von vor zwei Jahren, der spielt echt gut, das hat dem Backfield geholfen, von daher, ich glaube, dass die Defense mittlerweile auf einem soliden Level ist, mit einem guten Pass-Rush und das könnte ja gegen ja, ich würde sagen, nicht so gute Packers, zumindest auf der Offensive-Seite, könnte die Defense tatsächlich ausreichen, da nicht so viel zuzulassen.
0: Klingt nach einem Plan, da entsprechend Druck zu entfachen, ähm, dass die Packers hier quasi keine Ruhe haben und überhaupt mal wieder ihr solides Spiel vielleicht aufzuziehen. Ähm, habt ihr Angst vor dem Lauf ähm,
1: der Packers? Dylan, Jones, ist das ein Thema? Um ich weiß, sie sind gut, ich mag sie auch beide ganz gerne, aber ich habe da auch vollstes Vertrauen tatsächlich in unsere D-Line. Unsere Linebacker sind richtig schlecht im Covern, dafür aber relativ gut gegen den Lauf. Von daher, ja, der Lauf gegen Washington ist immer schwierig, schon seit Jahren. Von daher da mache ich mir nicht ganz so krass viel Sorgen, also wenn, dann ist es halt wirklich eher das Ding, dass äh, Jones... Dinge fängt, dass äh, Titans äh, die Bälle fangen, weil Washington, wie gesagt, einfach gut ist, damit einfach die Mitte des Feldes einfach komplett offen zu lassen für Big Blaze. Ähm, ganz äh, jeder Washington-Fan erinnert sich an den Touchdown der Lions, wo Swift quasi auf dem Boden liegt und noch ausstehen kann und den Ball trotzdem noch zum Touchdown reinläuft. Da sieht man, wie schlecht Washington covert diese Mitte des Feldes ähm, das ist so der, der, das Problem, aber beim Lauf mache ich mir tatsächlich nicht, nicht allzu viele Sorgen. Du könntest bessere
0: Nachrichten mitbringen, wenn ich ehrlich bin, aber es ist, wie es ist, ja. Man muss hoffen, ich, dass die Packers, äh, die Titans, was letzte Woche ein bisschen besser war, wieder verstärkt einbindet, ähm, ja. Aber wir drehen das Ganze ein bisschen rum und ähm, du darfst im Defensive Coordinator Posten sitzen bleiben, allerdings auf der anderen Seite bei den Packers und äh, uns mal kurz erklären, wie du jetzt eigentlich, vor allem aus meiner Sicht gegen Taylor Heineke am Sonntag spielen würdest? Würdest du schauen, dass du den eigentlich nicht wirklich äh, ja, in Bewegung kriegst, dass der quasi mehr in der Pocket einfach bleiben muss? Oder ähm, würdest du sagen, okay, wir, wir lassen das bisschen zu, aber dafür schauen wir, dass mit dem Arm irgendwie möglichst wenig passiert? Wie würdest du das Ganze
1: angehen? Ähm... Um. Tatsächlich, wie gesagt, ist ja Laufspiel durch die Mitte relativ schlecht. Das Blocking durch die Mitte ist relativ schlecht. Eigentlich würde man ihn trotzdem ganz gerne in der Pocket halten, weil er mit den Füßen ganz gut ist. Das ist halt schwierig. <lacht> Faktisch, es ist genauso wie bei uns. Der Foreman Rush muss durchkommen. Wie gesagt, die Mitte der unserer O-Line ist richtig, richtig schlecht. Deswegen man muss man da auch richtig Druck auf ihn machen. Und der Druck ist er jetzt auch nicht der Beste, auch wenn er da gerne mal den einen oder anderen Scramble dabei hat. Aber der Druck ist der, äh, der Wichtigste. Dann würde ich sagen, ja, Cornerbacks ist ja bei euch jetzt nicht ganz so schlecht. Ähm, wenn die First Reads nicht offen sind, wie Terry McLaurin wahrscheinlich, das wird der erste Read von Heinicke sein. Der kennt ja die Offens, das ist jetzt für ihn nichts Neues und der mag auch Terry ganz gerne. Ähm, die, die wird wahrscheinlich zu sein oder die muss man zuhalten und dann könnte es halt echt sein, dass dann der Druck auch schon durchkommt. Ähm, wichtig wird sein, bend but not break. Washington fehlen mit Dotson und ähm, Thomas einfach die wichtigsten Endzone-Targets. Das wird halt schwierig. Ich würde mir jetzt ähm, auf Seiten der Packers gar nicht so viel Sorgen machen, wenn Washington übers Feld kommt. Wichtig wird halt echt der Hold in der Red Zone sein. Eher ein Field-Goal als ein Touchdown. Da wird Washington extreme Probleme haben. Da muss man auch gucken. Ansonsten, was bis jetzt gegen Washington echt gut funktioniert hat, sind einfach Blitzes. Washington hat es nicht geschafft, gegen Blitzes anzukommen und wenn da mit sieben Mann geblitzt wurde, das war, die waren so schnell da, dann war das egal, ob die, äh, die Courage gut ist oder schlecht ist. Ähm, Washington hat es auch nicht geschafft, mit Tidings da Hilfe der O-Line zu geben, dann einfach einen sechsten Blocker da reinzustellen. Das hat auch nicht, also haben sie entweder nicht gemacht oder zu spät und dann hat es auch nichts mehr gebracht. Also ich würde gegen Washington wirklich so viel Druck machen wie möglich. Wie gesagt, zweitschlechteste Line momentan in der Liga. Und die ist auch wirklich so schlecht, dass man da nur die Hände über den Kopf schlägt. Von daher, ja, ich glaube halt, dass das kein gutes Matchup für Washington ist. Also genauso wie es andersrum für die Packers nicht ist. Also ich glaube, die, das wird kein Spiel mit gar so vielen Punkten. Ja, wie gesagt, die Läufe gehen meistens über außen. Die muss man halt gucken, dass der Druck vielleicht, also ich, die Online ist halt einfach so schlecht, deswegen mache ich mir für die Packers da gar nicht so viel Sorgen da kommen halt ein paar Läufe über außen, da muss man gucken, aber wach muss man halt sein, ne? wie gesagt, es werden viele einfache Pässe kommen, auf, auf Samuel und auf äh, Gibson, da kommen viele Checkdown-Pässe, da kommen Screens, da kommt, ach, das wird kein schönes Spiel wahrscheinlich der Washington Offense, da muss man wach sein, das Tackling muss ganz okay sein, dass man die vielleicht dann äh, relativ früh tackelt, aber das Wichtigste ist, ihm keine Zeit zu geben, durch die Reads zu gehen, den ersten Read zuzumachen und dann einfach den Druck reinzubringen und dann, wie gesagt, in der, in der Red Zone einfach die Touchdowns nicht zulassen, weil da die wichtigen Anspielstationen für Heineke fehlen. Die Packers-Fans werden meine Antwort aus den letzten ein bis zwei Wochen
0: schon kennen. Es klingt grauenhaft, was unsere Gäste im Moment immer sagen. Es hat immer viel Druck gesagt, wäre gut auf den gegnerischen Quarterback. Und unter unserem aktuellen Defensive Coordinator
1: Joe Barry machen wir gar keinen Druck. Also ja, ich kann dir auch sagen, Joe Barry war ja schon in Washington. Und Joe Barry ist für mich der meistgehassteste Defensive Coordinator, den wir je hatten. Also ich hasse wirklich niemanden mehr als diesen Menschen. Das, das war die Hölle, als der in Washington war.
0: Mach nicht so viel Werbung. <lacht> <lacht> also es, im, im Moment, also... Eigentlich, eigentlich lassen wir hier nur, nur die Gäste reden, sag ich mal. Aber jetzt äh, bin ich doch langsam an, an der an, an der Schwelle, dass ich auch mal sagen muss, es ist einfach, es ist teilweise grausig anzusehen, wie wir in den letzten Jahren eigentlich über Adrian Amos teilweise einen guten Safety Blitz gebracht haben und das einfach komplett negiert ist mittlerweile. Wir sind zwar nicht in dieser Prevent Defense von Mike Patton, was jetzt auch kein Highlight war, aber wir sind immer sehr 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 vorsichtig und wir suchen nur über vier Leute vorne Druck zu machen. Ähm, ja, und wenn ich dann wieder höre, dass da vielleicht ein bisschen mehr Druck sinnvoll wäre, um einfach halt die Gegenschau Offens direkt ja, im Keim zu ersticken. Dann äh, verdrehen, muss ich mir die Augen hier verdrehen. Ähm, ja, weil ich sehe, ich sehe das nicht kommen. Ja, jetzt sagst du auch noch, dass äh, Barry bei euch auch nicht so nicht beliebt ist. Naja, ähm, <lacht> es, es ist wie es ist. Ich denke, ich der weiß, der Game nicht, wie
1: fit bei euch Gary ist, aber für den wird es ja eigentlich ein traum match up. Also interior line Bonds ist echt so mies und wenn der fit ist und spielt, der wird wahrscheinlich allein schon einiges an Druck generieren für die Packers.
0: Ja, absolut. Normalerweise müssten Kenny Clark und Roshan Gary für die O-Line auf jeden Fall zwei riesige Probleme sein und selbst wenn sie die zwei dann kontrollieren, danach, daneben steht immer noch Preston Smith oder wird es halt noch einen Blitzer bringen, dann wäre das Thema eigentlich erledigt. Ne? Also ähm,
1: Smith kennt man ja in Washington auch ganz gut. Ja,
0: also die, die, die Waffen dafür sind definitiv da. Es ähm, ist halt ja nur die Frage, ob man es auch entsprechend einsetzen möchte oder ob man einfach nur ja, ich sage immer so ein bisschen auf Pause drücken möchte, auf Halten mm. das Ganze ein bisschen spielen möchte und ähm, im Moment ist es super, super frustrierend, was man teilweise, vor allem in Halbzeit 2 sieht, Halbzeit 1 sieht meistens noch ganz okay aus defensiv, aber es gibt quasi keine Adjustments. Also wenn die, wenn die Commanders eine gute Idee haben in der Halbzeitpause, dann wird die in der zweiten Halbzeit funktionieren, weil da wird sich nicht angepasst. Das, das äh ist
1: echt ein Ding, was in Washington genau andersrum ist, tatsächlich. Washington startet immer richtig mies in die Spiele und äh, kommt dann in der zweiten Halbzeit äh, besser wieder raus, also von daher. Aber vielleicht nur, um euch ein bisschen Hoffnung zu machen, selbst wenn ihr nicht groß blitzt und so, ich glaube trotzdem, dass die individuelle Klasse in eurer D-Line gut genug sein wird, um ordentlich Druck zu machen, weil, wie gesagt, unsere Allline, interior orline ist einfach richtig, richtig mies. Dann äh, möge, äh, möge das mal so eintreffen.
0: <lacht> Nach den letzten zwei Wochen bin ich da doch etwas ja, ernüchtert. Ähm, einen Platz hast du noch offen gelassen, bislang oder hast du hast noch nicht besetzt. Und zwar ähm, ja die Offensive der Packers. Wie würdest du denn die steuern gegen die Defense der Commanders? Wie würdest du wahrscheinlich mit dem Druck
1: umgehen? Ähm, ich glaube, das ist ja auch was, was man vor dem Spiel schon macht. Ich habe das eben schon mal gesagt, dass man ähm, schon mal... Also man, man legt das Blocking-Scheme ja vorher schon immer mal so ein bisschen fest und ich würde für Rogers tatsächlich in Full Protection gehen, damit die Mitte einfach äh, relativ sicher ist, ähm, weil das ist die das stärkste Unit in der Washington-Defense, da würde ich wirklich versuchen, dass man die Mitte so gut wie möglich dicht hält, ähm, dass man gerne dann auch versucht, wenn man das so spielt, das Laufspiel auch durch die Mitte versuchen, da kann es nämlich bei Washington immer gerne mal sein, dass da auch einfach Tackles verpasst werden, obwohl die Run-Defense nicht schlecht ist. Versuchen und einströmen sollte man das immer mal, aber wie gesagt, das Wichtigste wird sein, Ich wie gesagt, ich kenne euren äh, Injury-Report nicht so gut, aber ähm, Titans werden wichtig sein, ähm, Aaron Jones wird super, super wichtig sein, der ist ja mehr der, der ballfangende Running Back bei euch. Der wird mit Sicherheit auch einige Bälle fangen. Und wenn der ins Second Level läuft, dann wird er da komplett freistehen und wahrscheinlich mit den Händen winken, Aaron, schmeißt du den Ball zu? Das äh, sollte man dann auch ausnutzen. Ja, das wird so das, das Hauptding sein. Das wird jetzt, ja, ich meine, unsere Wide Receiver sind ja bis jetzt auch nicht die herausragende Unit, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Absolut glaube, korrekt und Randall Cobb wird <lacht> fehlen. Der wird definitiv okay, fehlen. Okay, und das, das ist, ist natürlich so. für Aaron Rodgers schlecht. Den mag er ja echt ganz ja, gern. Ja. Ähm, unsere, also bis auf William Jackson, der jetzt tatsächlich ja raus ist und nicht mehr spielen wird, der wird keinen Snap mehr für Washington spielen und St. Juice spielt ja relativ gut. Glaube ich, dass das Matchup für Cornerback gegen eure Wide Receiver für die Washington-Seite gar nicht so schlecht ist. Von daher, ich würde wirklich als, als Packers die Mitte des Feldes einfach immer bespielen, weil das, das kann Washington einfach nicht auf Dauer ähm, verteidigen, da passieren immer wieder richtig heftige Fehler, von daher, du hast eben gesagt, dass das besser geworden ist bei euch, mit Thailand habe ich zumindest rausgehört und vorher nicht so gut war, dann wird das wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen besser, das muss besser werden.
0: <lacht> Ja, also es war es einfach so, dass ähm, zu Saisonbeginn wenig Tight -and Play war und dann hat man jetzt in letzter Zeit etwas mehr gesehen, gerade am Sonntag gegen die Jets war Tony jetzt wieder mehr involviert, kam halt auch vom Kreuzmannriss zurück und seine Snaps -Snap Snaps, ja, die so Schnaps, nein, Snap-Zahlen waren, ähm, ja, so 20% unter seinen Snaps quasi, die er ähm, vor der Verletzung hatte, also daher denke ich, es ist so ein bewusster Prozess
1: ihn so langsamer wieder ranzuführen. Ja, ich denke halt, dass äh, die Packers viel die Titans und vor allem Aaron Jones in die Mitte schieben sollten. Wahrscheinlich äh, würde man einfach viel, ja, ich weiß nicht, also man könnte wahrscheinlich sogar mit beiden Runningbacks spielen, damit das ja nicht so vorhersehbar wird. Aber Washington schafft es halt nicht, Titan und Running Back gleichzeitig zu covern, weil Jamon Davis, der First-Round-Pick vom letzten Jahr, der die Saison noch absolut schlecht gestartet hatte und wurde auch von den Coaches ja quasi angezählt, der ist danach deutlich besser geworden. Also der covert immer noch nicht so gut. Aber ich würde sagen, solide. Die Athletik hat er. Dafür kann aber Cole Holcomb null covern. Also 0,0. Und wenn dann keine Safety-Hilfe von Cam Curl kommt, dann wird da regelmäßig jemand freistehen. Von daher, ja, ich weiß nicht, man könnte viel 12-Personal spielen. Von mir aus sogar äh, 22-Personal. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wenn Kopf schon fehlt, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht so viele Wide Receiver aufstellen. Dann würde ich wahrscheinlich echt eher über die Ends gehen und über die Running Backs. Das ist halt einfach das Kryptonit für Washington und das schon seit, weiß nicht, drei Jahren. Das ist halt, wo sich jeder Washington-Fan quasi jedes Spiel drüber aufregt. Und ich glaube jetzt auch, Aaron Rodgers ist ja jemand, der konstant genug ist, diese Würfe auch zu treffen. Das ist halt, das kennen wir ja in Washington nicht. Da werden solche Würfe auch gerne mal verfehlt, aber ich glaube, dass Aaron Rodgers das schon hinkriegen könnte. Ja, solange der Druck nicht durchkommt, werden diese einfachen Pässe wahrscheinlich da sein. Die muss er einfach nehmen. Ich hoffe, du hast es ihm nochmal als Notiz geschrieben, dass er die dann nehmen muss und
0: nicht <lacht> so lange wartet. Ja, aber ähm, danke soweit für die Analyse. Uns fehlt noch ein wichtiger Punkt. Äh, welchen Player to watch würdest du denn nennen, offensiv wie defensiv, wo man so als Standardfan, sage ich mal, vielleicht den noch gar nicht so genau kennt?
1: Mh... Mm schwierig, also ich hätte wahrscheinlich Dotson gesagt, wenn er nicht verletzt wäre von daher ja, wen sollte man da sagen, ich weiß es echt nicht vielleicht
0: doch Brian Robinson, den man noch nicht so kennt
1: ich schaue auf einmal Also ich weiß nicht ob das, das Lauspiel so extrem durch die Mitte gut sein wird, dass man sich denn jetzt unbedingt merken müsste, also wie gesagt, in der Offense tue ich mich ja generell einfach schwer wir haben so viele Playmaker in der, in der Offense eigentlich, die man alle nennen müsste aber die Offense funktioniert halt einfach so schlecht. Von daher, es könnte tatsächlich sogar sein, weil Logan Thomas raus ist, dass man da andere Titans einfach im Blick haben muss. Das ist ja dann auch eher ja ein Committee, als dass jetzt ein einzelner Spieler rausgehoben werden würde. Ich hoffe ja persönlich, dass Cole Turner, der die ganze Zeit inactive war und jetzt langsam auch äh, aktiv ist, einfach weil andere Leute verletzt sind, dass Cole Turner einfach mehr spielt, weil ich mag den als pass catching -Titan total gerne. Ich bin mal gespannt, ob der mehr Snaps bekommt, weil irgendjemand muss ja auch in der in Endzone der die Dinger fangen und da Dotson gesagt und Thomas raus sind. Also ich würde mal ein Auge auf die, auf die Titans haben, weil Heineke wirft da auch eigentlich sehr, sehr, sehr gerne hin. Von daher, da werden wahrscheinlich mehrere Namen kommen, die vielleicht Packers-Fans noch nicht gehört haben. Von daher, vielleicht ist ja das was, was man sich da mal anschauen kann.
0: Wer übrigens äh, den Draft im Vorfeld letztes Jahr ein bisschen recherchiert hat und da auch schon Romeo Dubs gesehen hat, äh, Cole Turner war Teil im gleichen Team bei Nevada. Mhm. Und ähm, eine Sache muss man am Sonntag aufpassen, sollte Randall Cobb ausfahren und vielleicht äh, bei den Packers Amari Rodgers mir auf dem Feld denn die, die Washington Commanders haben Armani Rodgers
1: als Tight End. Korrekt, das ist nämlich einer von denen, den ich eben meinte. Der hat ja überrascht, äh, Preseason, also der ist ja, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube sogar undraftet gegangen. Ja, Und genau. dann in der Preseason so überrascht, dass er tatsächlich sogar noch vor Cole Turner gestartet ist. Also, ja, war überraschend. Aber der steht gut. Cole Turner, guter Pass-Catcher. Dann haben wir noch ein paar wie Bates, die eher für den Lauf sind und eher die Blocker sind. Aber ich glaube, dass die Tidians da schon eine Rolle für Heineke spielen werden.
0: Hast du auf der defensiven Seite noch jemand, wo du sagst, hm, ist nicht so bekannt, also, könnte ein Faktor sein?
1: Auf der defensive Seite gibt es eigentlich für mich immer nur einen Spieler, den ich da immer raushebe, ähm, den vielleicht Schon einige kennen, aber vielleicht auch andere nicht. Das ist für mich einfach Cameron Curl. Die, die Defensive Line wird so oft erwähnt, der kennt wahrscheinlich jeder, alle Spieler, weil alles first Round picks Cameron Curl ist, äh, ich will jetzt wieder nicht lügen, ich glaube siebte Runde gepickt worden, auf jeden Fall sehr spät und ist eingeschlagen wie eine Rakete. Der Mann ist einer der Besten, den wir haben. Ähm, Strong Safety oder es verpönt in Washington, Buffalo-Nickel. Washington spielt ja nur mit zwei Linebackern und dafür mit einem Safety mehr. Von daher, der wird überall auf dem Feld sein. Den Namen werdet ihr wahrscheinlich relativ häufig lesen, hören, wie auch immer. Und ähm, der wird hoffentlich wieder viele Plays machen, weil das kann er echt gut. Der ist gegen den Lauf und gegen den Pass relativ gut. Wie gesagt, einer der besten, den wir haben. Und vielleicht haben den ein oder andere noch nicht auf, den, auf dem Zettel.
0: Ja, jetzt ähm, sind wir uns beim Ende des äh, Podcasts angelangt. Hast du einen Tipp für uns, wie das am Sonntag ausgeht? Ja, das
1: ist halt echt schwierig. ne Also ich... Green Bay absolut nicht gut unterwegs, wenn man gegen die Jets äh, 27-10 verliert. Das ist halt, wie schätzt man das ein? Washington nicht gut unterwegs in einem komplett hässlichen donnerstag nachtspiel gegen die Bears. Äh, es wird schwierig. Ich erwarte von beiden, wie gesagt, nicht viele Punkte. Ich denke, dass das ein Spiel sein wird, wo die Punktzahl für beide auf jeden Fall unter 20 bleibt. Ich würde schätzen, dass das so ein 3-Punkte-17-14 wird. Für wen? Schwierig. Als Washington-Fan würde ich natürlich sagen, für Washington. Du hast mir ja quasi meine Zahl
0: geklaut. Ich hatte ja auch mir aufgeschrieben, 17 zu 14. Dann gehe ich einfach jeweils ein Field-Goal höher und äh, <lacht> sage, es geht 20 zu 17 aus. Ähm, ja, Sieger jetzt, äh, sehe ich das ähnlich wie durch. Nach diesen zwei Downern zuletzt, weiß nicht genau, was da jetzt bei rauskommt. Ähm, ich glaube auch, total offen. Ich glaube, das kann... Special-Team vielleicht, äh, kann dann Zünglern in der Waage sein, dass irgendwann ah. doch nochmal in field goal Position kommt und dann diesen Winner reinkickt. Ja, ich glaube, da sind ja, wir uns einig,
1: oder? Game wird, Ich habe mich gerade überlegt, vielleicht ist der 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 Score gar nicht so sinnvoll, weil der, dann geht man von Touchdowns aus. Ich habe gerade gedacht, vielleicht wird es ja echt eher so ein, so ein Spiel, wo du echt über viele Field-Goals kommst, so dass du wirklich nachher so ein 16-13 oder sowas hast, sowas hässliches. Das wäre auch möglich, ja. Ich, ich glaube, dass es trotzdem irgendwelche
0: Touchdowns geben wird, einfach weil ich weiter daran glaube, dass Joe Barry einfach, äh, ja, <lacht> sich schön hinten reinsetzt und dann einfach Heineke, so wie uns Daniel Jones mit den ganzen Bootlegs und seinen ganzen Läufen platt gemacht hat, dass das äh, ja auch so wieder passieren wird. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir offensiv einfach äh, ja, ohne Kopf garantiert nicht besser dastehen. Trotzdem glaube ich, dass da irgendwie über vielleicht Aaron Jones was passieren könnte oder Robert Tonyan. Daher glaube ich an Touchdowns, aber ich glaube auch ein wie du ein enges Spiel. Ich glaube, dass da ein Field Goal immer den Unterschied macht und Sieger
1: möchte ich die Woche besser nicht prognostizieren. <lacht> Na und schön words Gehe ich davon aus, auch echt nicht. Also bleibt stark. Wir können
0: auch nochmal Werbung machen. Es wird ein ganz tolles Spiel am Sonntag. Es wird ein absolutes Highlight. Zwei hochgradig gute Offenses, zwei super Defenses gegeneinander spielen. Auf jeden Fall anschauen. Auf jeden Fall anschauen. Ähm, beide Teams in absoluter Hochform. Ähm, nein, wird wahrscheinlich nicht. und Du hast absolut recht, das wird garantiert wieder ein hässlicher Kampf, aber auch dafür gibt es halt den entsprechenden Sieg in der Tabelle.
1: Richtig, also bei uns ist das beste Beispiel jetzt das Bärspiel, ne Also jeder sagt, es war ein hässliches Spiel und da hat auch jeder recht, das war ein abgrundtief hässliches Spiel. Aber es ist immer noch schöner, das hässliche Spiel gewonnen zu haben, als das hässliche Spiel verloren zu haben. Also von daher schauen wir uns an und hoffen trotzdem das Beste. Ganz
0: genau, ja. Ja, danke soweit, Steven, für deine äh, Teilnahme heute Abend. Ähm, ja, ich darf dich dann schon entlassen und darf dich nochmal ganz kurz äh, verabschieden.
1: Jo, äh, wie gesagt, ich bedanke mich immer für die Einladung zu Podcasts. Mir macht das super viel Spaß. Wir haben ja leider keinen eigenen, da ist die Nachfrage auch einfach nicht so hoch. Aber es macht immer wieder Spaß. Und natürlich, wenn ich ein Packers Podcast bin, ganz wichtig, Grüße gehen raus an den Timo. Timo Landmann, Packers Fan, einer meiner besten Freunde. Grüß dich. Und im Rest... Ich würde euch ein schönes Spiel wünschen. Ich kann euch nur wünschen, bleibt stark. Es wird schon.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Habt viel Spaß am Sonntag. Ähm, ja, ich glaube, da muss man jetzt durch, durch die Zeit auf beiden Seiten garantiert. Und ähm, damit bin ich raus mit einem Go Pack Go.